0: Olá, eu sou a Jéssica Bonfá e você está no podcast do Conselhos do Despertar. Saudações, meus queridos. Está começando mais um episódio do programa de podcast do Conselho Despertar. Eu sou a Jéssica Bonfá e trago convidados aqui nesse lindo programa, reunindo pessoas maravilhosas com temas edificantes. E hoje eu estou com a Paula Federese. Ela é professora de yoga especializada em yoga terapia, biomecânica e neurociência. Ela é aluna de Vedanta e terapeuta de Reiki. Nós vamos falar sobre como tratar a ansiedade à luz do yoga. Olá, Paula. Tudo bom?
1: Oi. Tudo bem? É, muito feliz de estar aqui conversando com você hoje e espero que a gente toque e fale né, sobre esse tema de uma forma que seja bem é, produtiva né, de uma forma que possa contribuir para todo mundo que estiver ouvindo a
0: gente maravilha, é, então só para os ouvintes pessoal que está acompanhando entender um pouco a nossa conexão, eu e a Paula nós fomos colegas de um curso de formação de yoga terapêutico em São Paulo promovido pela Escola Premananda Yoga School e a Paula tem uma experiência, uma jornada dentro do Yoga é, muito linda. Então, eu senti no coração de trazer ela aqui para a gente falar dessa grande, vamos dizer assim, monstro de sete cabeças, né? Que as vezes as pessoas <risos> fazem, que é a ansiedade. Mas antes a gente entrar no tema, e mergulhar sobre esse assunto, é, conta pra gente um pouquinho da sua jornada, como que é o seu trabalho atualmente.
1: Então, a minha jornada é a da pessoa ansiosa, né, então eu já passei muito por isso, eu já vivi muito é, dias de ansiedade, né, de, já passei por um processo é, para sair da depressão, então assim, eu entendo é, esse caminho. Sabe, foi, foi algo que eu vivi e, e que eu pude é, experienciar esse benefício que o yoga traz. Né? E hoje em dia é, eu, eu trabalho muito falando sobre isso. Né? Eu gosto muito de falar sobre ansiedade, é, sobre a importância do descanso, de saber respeitar né, os nossos limites internos, não só do corpo como da mente. E eu busco trazer muito isso, muito essa visão para as minhas práticas, para as pessoas, alunas que vêm até mim, né? para que, que a gente não deixe esse monstro de sete cabeças tomar essa proporção que ele toma né? na nossa vida, especialmente a forma como a gente vem vivendo hoje em dia em sociedade, faz com que isso seja realmente uma questão. Né? e eu sinto que, que o meu trabalho, né? a minha, uma das minhas missões, assim vamos dizer, é, é trazer um pouco esse olhar para o descanso, para o desacelerar, né? porque isso faz muita diferença para que a gente possa lidar melhor com essa ansiedade, seja com estresse e, e seja com qualquer outra situação que venha afligir a nossa mente. Então, eu sinto que é um pouco disso, assim, é, trazer esse meu olhar de quem já passou por isso para poder ajudar todas as outras pessoas que, que ainda estão precisando desse
0: auxílio, né? Com certeza. Dentre vários uh, assuntos, né, tem um leque bem grande que a gente pode abordar é, alunos uhum. do yoga, quando a gente estava definindo o tema, me veio muito essa questão da ansiedade porque nós temos milhões de pessoas, né, não só no Brasil, mas no mundo todo, sofrendo com isso diariamente, trazendo vários desequilíbrios, problemas e até doenças e patologias mais críticas, mais graves. E a gente tem um, um estudo, é, infelizmente, muito alarmante. E o Brasil é um dos maiores consumidores de ansiolítico no mundo, né? Se eu não me engano, tem uma pesquisa aí que no ano de 2017 ou 2018 o Brasil foi aí o primeiro nesse ranking de consumo de ansiolítico. Então é, é algo que realmente assola a, a sociedade como um geral, mas é, a gente tem como reverter, a gente tem como cuidar. A gente tem várias práticas, técnicas, saberes e cuidados que pode, de, de uma forma muito harmoniosa, né, muito amorosa também, permita-me dizer amorosa, porque é, precisa ter amor, né, Paula, nesse processo, que pode reverter, reduzir e até eliminar, né, Paula?
1: Sim, é, eu, sou, eu, eu acredito muito nisso. É, em, em cuidar da gente de uma forma gentil, né, sutil e, e acolhedora mesmo, sabe? Essa é uma das teclas que eu mais bato, assim, porque às vezes, é, e ultimamente a gente tem visto muito isso, é, olhar para a ansiedade e para todas essas questões né, que são tão dolorosas mesmo para quem sente, para quem está vivendo isso as pessoas têm olhado para isso com, com peso, sabe? E, 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 e de uma forma é, inconsciente, né? não é proposital, mas, mas traz muita dor para esse processo, que pode ser, sim, mais leve, que pode ser, sim, gentil, que pode ser amoroso, e, e tendo toda a cautela do mundo, toda a responsabilidade do mundo, porque realmente é uma vida, né, que está ali é uma pessoa que está em dor mesmo e o yoga nos ensina muito né a tratar tudo da nossa vida com um olhar mais mais amoroso é, com esse olhar de que está tudo bem né que tudo que tudo passa e que e que tudo tem uma solução né tudo tem tudo tem uma forma é, muito mais leve de de encontrar essa essa paz interna, né? ela está disponível e os meios para a gente chegar até ela não precisam ser tão rígidos, né? não precisam ser pesados, pode ser leve, pode ser sutil. E, então, eu acredito muito nisso que você falou, é, de tratar tudo isso com amorosidade mesmo.
0: Você como professora e praticante, como que essa leveza... É, pode ser vivenciada no dia a dia através do yoga?
1: Então, é, eu acho que um, um dos pontos, né, voltando assim, um dos pontos principais que a gente vê dentro da prática de yoga é, é a disciplina. Né? É a gente desenvolver essa disciplina, mas não, mas não algo rígido, né? não algo muito muito estruturado, assim, num sentido de, de ser rígido mesmo. É uma rotina, é uma disciplina em que você apenas define as suas prioridades dentro do mundo, né? É a sua disciplina para você ter essa capacidade de fazer o que é necessário para o seu caminho, para aquilo que você acredita. Então, quando você tem as suas prioridades claras, quando você mergulha, né? E para isso a gente precisa do autoconhecimento, para a gente saber quais são essas prioridades. E a partir disso, a gente consegue ter uma vida muito mais leve, né? Porque a gente vai entender o mundo e enxergar o mundo através desse olhar de muito mais harmonia. E aí, através dessa conexão, a leveza ela vem de uma forma muito natural sabe, o nosso dia por si só, ele fica muito mais leve, porque sai um pouco dessa cobrança do que eu deveria fazer, que na verdade é o que o mundo está me mandando fazer o tempo todo, para eu olhar mais para aquelas coisas que são prioridades para mim, que é cuidar de mim, que é eu estar bem, que é eu fazer aquelas coisas que eu sei que vão me fazer bem, que vão me permitir ser mais saudável, que vão fazer com que a minha mente entre em harmonia. E aí, nos dedicando a essas coisas, essa leveza para todas as outras coisas que a gente vai fazer também, vem com muito mais naturalidade.
0: Você falando, me lembrei muito do Arrinsa, né? Esse princípio da não-violência. E, e no dia a dia é uma prática constante, né? que nós somos eternos aprendizes de não se auto-violentar né? através do nosso comportamento, das nossas decisões, das nossas escolhas. Como que você acha que no dia a dia a gente pode adotar é, essas escolhas, essas práticas e, e realmente vivências ou momentos? para não cair nessa, vamos dizer, bola de neve, que aí vai causando ansiedade e tudo mais?
1: Então, é, é bem isso que você falou, né? Sobre o Ahimsa. Ahimsa é o primeiro passo do primeiro passo, a gente vai dizer, né? Que é a não violência mesmo. E essa não violência, ela é vista em, em diferentes âmbitos, assim, por vários vieses que vão construir... Esse olhar mais amoroso para a vida. E o arrinça, ele vem bem antes de tapas, que é essa disciplina. Então, assim, a disciplina sem essa não violência, sem essa amorosidade, sem essa ação pacífica, ela não tem muito valor, né? Porque a disciplina, para a gente fazer aquelas coisas que nos fazem bem, essa disciplina, ela é o fogo, né? E fogo demais, ele queima, fogo de menos ele apaga então com a rinça a gente encontra o equilíbrio para essa disciplina e, e para a gente fazer essas coisas né que nos fazem bem e, e descobrir tudo isso nesse processo de não violência é tanto não violentar o mundo à nossa volta né é procurar ter ações mais pacíficas mesmo com tudo e todos é, mas, ao mesmo tempo, é não deixar que as coisas nos violentem também. Então, é, para a gente lidar melhor com essa questão de ansiedade, uma das coisas que a gente mais precisa aprender hoje em dia, sinto eu, né, é, é estabelecer limites claros, sabe? É conseguir entender quais são os meus limites entre eu e o mundo. Né? Até onde eu posso ir, que vai me fazer bem, e até onde eu preciso falar não, porque aqui já, já ultrapassa esse limite que eu tenho, tanto de produtividade, tanto de descanso, tanto de velocidade da vida, tanto de coisas que eu preciso participar, porque a gente começa, a gente começa não, né? A gente já está um tempo inserido numa sociedade que está cada vez mais instantânea cada vez mais rápida, as coisas acontecem numa velocidade muito maior e a quantidade, o volume de informações é, é imensurável, assim. E, e se a gente não tirar esse momento para estabelecer limites claros, a nossa mente ela não aguenta toda essa velocidade. Né? A nossa mente ela não foi feita para funcionar na velocidade em que o mundo está funcionando. Isso não é um ritmo natural nosso. Tanto que a gente vê que a nossa vida, é, nosso dia a dia, né, tem ficado cada vez mais desconexo da natureza, dos ciclos naturais. Né? Tanto os horários em que a gente acorda, em que a gente vai dormir, quanto a nossa conexão com as estações do ano, com o clima, em saber pausar, em saber qual é o momento de expandir e tudo mais. Então, isso faz com que a nossa mente ela entre num ritmo que não é natural. E colocando toda essa velocidade na mente, é isso que desenvolve é, muitas das nossas questões com ansiedade, né? Que a ansiedade nada mais é do que esse pensamento tão acelerado, né? No yoga a gente vai dizer que a mente é como se fosse um macaquinho pulando de galho em galho, esses são os nossos pensamentos. E, e a gente não quer segurar o macaquinho e brigar com o macaquinho, a gente quer ser amigo do macaquinho e falar, calma, tá tudo bem. Então, dar para nós mesmas, de forma consciente, esse tempo para a mente recuperar esse, essa velocidade natural é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer para agir com não violência né, diante de nós mesmas, para poder acalmar essa ansiedade. Então, precisa, é, é lógico que existem casos né, que, em que isso é muito mais severo e a gente precisa, de fato, de uma ajuda né, capacitada de um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra que seja, e isso é importante, isso não pode ser negligenciado, mas para esses casos em que a gente vê que, que a gente está sofrendo e que a gente está começando a desenvolver isso, em que a gente já está se sentindo desconfortável, é importante que a gente comece a entrar no autoconhecimento para aprender a parar, para aprender a estabelecer esses limites mesmo.
0: Eu amei que você trouxe isso na tua narrativa, porque tem algumas particularidades aí que você comentou é bem primeiro a cultura mesmo nossa brasileira que é muito é tudo muito tudo muito sim né eu vou eu faço eu acolho eu resolvo é difícil falar não a pessoa chega nessa casa você tem que acolher você tem que fazer um café é quase que uma obrigação é, e aquela coisa da de, de dar conta de tudo né? a gente tem que assistir o filme a série da moda é, tem que estar com, com isso arrumado a profissão, a família perfeita é, então isso realmente traz a gente vai tropeçando né? a gente tropeça pelo dia pela semana, pelo mês, pelo ano e quando viu já, já passou né? e, e essa sensação de cansaço praticamente permanente, né? Isso eu vejo pelos meus, pelas minhas clientes e, e pessoas ao meu redor, no meu círculo, a pessoa vive cansada. Então você pergunta para ela como que você está hoje? Ai, ah, estou cansada. Amanhã como? Como que você está? Cansada. Né? Então esse cansaço porque o, o corpo não aguenta, né? Mas eu fui também é, percebendo que a gente precisa de um ato de coragem. Achar esse poder interno, achar essa força interna, para criar esse limite que você falou. Né? É, falar um não, falar não, não é o momento. Sentir também esses movimentos. Então, por exemplo, uma coisa que eu comecei a fazer, que parece super bobo, mas faz muita diferença. Principalmente na hora do almoço, eu sento e eu paro. Eu fecho os olhos, eu respiro, nem que seja 10 segundos, mas já faz diferença. Então, o que é 10 segundos no todo dia, né, antes de fazer uma refeição? Outra coisa que eu comecei a fazer, à noite, pode ser que venha a gente na minha casa, pode ser que tenha o que for, eu vou comer o que faz bem com o meu estômago, eu vou fazer a minha rotina, o meu ritual e tudo bem, né. Ai, mas o que, ai, mas não sei o É isso que eu falo, né, a gente, a gente tem que reconhecer e realmente priorizar a nossa saúde mental, a nossa saúde física, é, a nossa saúde emocional, é, perante as outras coisas, porque senão como é que você vai cuidar né, as mães, às vezes ficam preocupadas com os filhos, como é que você vai cuidar dos seus filhos, como é que você vai ser uma boa companheira, uma boa parceira, um bom parceiro, sua saúde não está em dia. Então eu não acho nem um pouco egoísta a gente é, se colocar em primeiro lugar e realmente trazer esses mitos que você tem comentando aqui
1: com a gente, né, Paula? Super! Super! Eu, eu dei uma aula, por acaso, né, de disciplina ontem, e que, às vezes, a gente vai falar de disciplina, né, como eu comecei falando, e a gente acha que, que a pessoa vai ali dar todas as soluções para a gente ter uma rotina mais produtiva. Né? Mas o que eu gosto de falar sobre disciplina é como disciplina é liberdade, sabe? É sinônimo de você viver essa vida que você tanto quer. Isso que é disciplina para mim. É você ter foco nessas suas prioridades e a sua prioridade tem que começar em você. Porque assim como a gente ouve no avião, não tem como a gente colocar a máscara no outro se a gente não colocou na gente. Né? Pensa que uma pessoa ela só pode oferecer aquilo que ela tem. Se a gente está em dor, se a gente está em sofrimento interno, de um jeito ou de outro, por mais que a gente queira ajudar, a gente só vai conseguir oferecer essa dor e esse sofrimento. Então, parte da gente ter esse olhar de que nós somos, sim, prioridades, e que para ajudar, para contribuir de forma positiva com todos os outros seres nessa existência, a gente precisa estar bem. Então, a gente precisa, sim, isso tudo que você falou, cuidar da nossa saúde, do corpo físico, da nossa mente, é, do campo emocional, do campo espiritual, tudo tem que ser levado em consideração. Ainda mais se a gente for parar para olhar que a nossa vida, ela está acontecendo agora, né? não é lá na frente quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, a vida ela está acontecendo agora, é a cada segundo, e se a gente não for feliz agora, a gente vai ser feliz quando? Né? então a gente não pode negligenciar essa ansiedade, a gente não pode negligenciar essa tristeza que não passa, porque tudo isso tem solução, né? tudo isso a gente pode encontrar apoio, ajuda, da forma que for possível para a gente nesse momento, essa ajuda ela vai chegar, mas a gente tem que ir atrás, a gente tem que saber que não é normal a gente se sentir assim, e que a gente não precisa viver desse jeito, a gente pode ser feliz onde a gente está, com o que a gente tem e talvez a gente precise de apoio para enxergar isso, né? Às vezes a gente só não tá conseguindo ver e a gente precisa de alguém para nos ajudar, alguém que não esteja inserido no mesmo lugar que a gente tá, alguém que tenha já conhecimento e, e tudo isso faz diferença, sabe? Você saber o que, que é prioridade para você, a ah, definir. A minha prioridade é a minha saúde, é viver bem, eu quero ser feliz. Então, a partir dessa escolha, a gente encontra as ações necessárias. Né? O que, que eu posso fazer para viver essa vida feliz que eu quero viver? E é aí que entra essa disciplina como liberdade. Porque não é o que o outro fala que é bom para mim. né? Não é o que o yoga fala que eu devo fazer. Não é o que o Ayurveda fala que eu devo fazer. Não é o que o mundo do marketing, da produtividade do profissional fala que eu devo fazer. É o que faz sentido para mim. né? Se não ressoa no meu coração, eu não sustento. Então, precisa fazer sentido para que a gente possa colocar em prática um pouquinho todos os dias.
0: Perfeito. E lembrando que a ansiedade ela tem um espectro, né? tem pessoas que vão ter um grau mais, mais elevado, mais crítico, outras pessoas vão ter uma coisa mais leve. Então, obviamente, aqui, gente, a gente não está descartando né, uma consulta, um encaminhamento para um especialista, para um profissional de saúde, mas eu acho que é importante a gente ressaltar que a cura está sempre disponível, né? uma vida mais harmoniosa, mais plena está sempre disponível e aí é responsabilidade livre arbítrio de cada um de dar esse passo e olha que a gente está aqui há mais de ah, 20, 20 e poucos minutos falando sobre a ansiedade à luz do yoga sem falar de posturas né? porque a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas quando a gente fala em yoga é postura, né? mas a postura é, 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 sei lá uma porcentagem muito pequena é em face de, de tudo o que é o yoga, né, a, a filosofia, então, o teu comportamento, a tua postura, o teu pensamento, tu, as tuas atitudes, as tuas palavras, o que você diz, o que você não diz, então, é, queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, né, de, de que realmente essa yoga diária, além dessa postura.
1: Sim. Então vamos lá. É, existe todo um, um método, né? O yoga ele é um ensinamento também que vem através de um método, né? Que, que, que envolve todo um enorme conhecimento que passa também pelas posturas, mas não só. Então os asanas são uma parte realmente pequena, porém muito importante, de uma vida de yoga. Só que o que, que acontece? Uma vida de yoga é o que o próprio nome diz, é uma vida mesmo, olhada por esse viés do yoga, por esse conhecimento. Então a gente vai olhar para toda a vida através de uma atitude interna diferente. Então as posturas, elas importam. As posturas estão ali, são, são posturas que, que vão mexer, né, internamente, tanto com o nosso corpo sutil, como com o nosso corpo físico, mental, espiritual, sim, são posturas psicofísicas que vão trabalhar todo o nosso sistema né? então é importante é importante a gente soltar o corpo é importante a gente desenvolver por exemplo, coragem resiliência através dessas posturas, é importante a gente preparar o nosso corpo para um momento de meditação e as posturas em si, né, elas já vêm com um olhar muito profundo da nossa respiração e unindo a nossa prática, porque a prática é, de asanas, de posturas, ela é uma união né, desse movimento do corpo em sincronia com a respiração. E isso faz com que o nosso sistema nervoso parasimpático, ele desperte, né, ele venha à tona. E o que, que é esse sistema nervoso parasimpático? é o sistema que traz o relaxamento, que traz essa calma que a gente tanto precisa. Porque a sociedade e a forma como a gente vive hoje, a gente está ativando o sistema nervoso simpático o tempo inteiro. E o sistema simpático é esse de luta ou fuga. Então é o que a todo tempo eu sinto que eu tenho uma ameaça. Né? Eu sinto que alguma coisa vai acontecer, eu sinto que eu estou fugindo do leão. Né? E isso causa esse estresse isso causa essa ansiedade que são benéficos no, nos momentos que a gente realmente precisa fugir né, de um predador, de um leão, por exemplo, sei lá, de um assalto, ou de alguma coisa que a gente precise realmente ter medo para estar protegida, né, para saber o que fazer em ordem de, de assegurar a nossa vida mesmo, mas não o tempo todo como a gente tem sentido. Então, a prática de posturas... Né? a prática de asanas ela vem despertar mais esse sistema parasimpático para que a gente possa realmente acalmar. Né? E acalmando essa mente, a gente desperta ainda mais essa sensação de relaxamento, é, de uma calma muito mais profunda, né? encontrando quem a gente realmente é, através dos pranayamas, através da meditação profunda. E os pranayamas, por si só, são ferramentas, assim incríveis para ansiedade, né? E para depressão e para várias outras questões físicas mesmo pontuais que a gente tenha, mentais também. E esses pranayamas são esse controle respiratório, né? São exercícios em que a gente manipula a nossa respiração de forma consciente e isso mexe com esse todo, com todo esse nosso sistema interno também. Né, com esse prana, que é a nossa energia vital. Então, assim, a gente não precisa passar pelas posturas necessariamente, apesar delas serem extremamente importantes, mas todo esse conhecimento do yoga vai abranger assim, coisas que a gente às vezes nem imagina, sabe? É um conhecimento muito vasto e que busca trazer esse equilíbrio, né? busca trazer essa vida em harmonia, uma vida em que a sua mente está em paz uma vida em que sua mente reconhece a natureza de quem você é, né? e aí você relaxa, e aí você consegue viver com essa leveza. Então, praticar asana é importante, mas a gente não pode negligenciar todas as outras áreas né? e todos os outros ensinamentos do yoga que fazem com que a gente vá viver realmente bem, realmente em paz, em todas as outras horas, que são as que a gente não tá no tapetinho, né, e, e também as horas que a gente passa no tapetinho, é, na nossa prática em si, física, se não servir para os outros momentos, tem alguma coisa desconexa, sabe, porque é para fazer com que todas as outras horas sejam vividas com muito mais equilíbrio.
0: Maravilhoso, nossa, foi bom conversar sobre isso, né, poder de alguma forma auxiliar as pessoas e quem sabe tocar elas e ser um, um impulso aí para para um autocuidado, para um, alguma transformação. A gente está chegando no finalzinho, lembrando que a Yoga, a fala também pode reforçar e, e também complementar, ela não está ligada a uma religião, né? então você... Ela não é algo que é banalizada, que é feito de forma deliberada, mas você tem aí é, uma abertura né, de, um, de uma, vamos dizer assim, um arcabouço, um sistema, um, um método uh, que envolve cura, que envolve desenvolvimento pessoal, espiritual, enfim, além de uma bandeira uh, uh, religiosa, além de uma crença, mas que, que sempre aponta para melhoras. Assim. Né, e transformações, isso acontece com milhares, ou posso até dizer milhões de pessoas no mundo todo. Então eu tenho, eu tenho minha prática, eu faço uma técnica de cura do Magna Kini, tenho outras uh, uh, práticas no meu dia a dia, faço yoga, gosto de adotar é, vários uh, saberes né, do, do yoga como um geral. Também aproveitar e agradecer a Paula né, por separar em um tempinho do seu dia, para ter esse momento aqui de, de troca, de também acolhimento e expansão desse conhecimento, dessa sua fala tão amorosa, tão acolhedora. E também é, já deixa aí para a gente o teu contato, como encontrar você na rede social, na internet, como em geral.
1: Ai, eu que sou muito grata, muito mesmo, é, esse assunto é algo que me toca muito, né? Como eu falei no começo, é algo que eu vivenciei, então, assim, faz muito sentido para o meu coração é, disseminar isso, sabe? Falar como que pode ser leve, como que pode ser simples. É, é lógico, mais uma vez, existem casos e casos, né? Casos que a gente precisa de um apoio muito mais reforçado e casos que a gente consegue às vezes encontrar a luz numa prática somente. É, mas se a gente puder conciliar o melhor dos dois mundos, né, a terapia, psiquiatra, psicólogo, com essas nossas técnicas tão complementares que, que englobam né, essa visão total do ser, é maravilhoso. Né? E a cura está aí, né? como a Jéssica falou, está disponível. É, a gente precisa fazer realmente essa escolha interna e, e aos poucos, ir desenvolvendo essa força para realmente passar por esses obstáculos que a gente desenvolve internamente e que são possíveis de ser superados com muito amor, com muita gentileza, com muito acolhimento. E, e sim, yoga não é religião. né? Yoga realmente veio de uma tradição... É, que tem muitas imagens, que, tem, que é diferente dessa nossa ocidental, mas não é uma religião. O yoga não vai te falar no que você tem que acreditar, no que você tem que fazer. Né? O intuito é você se reconectar com quem você é, é você viver uma, uma vida de liberdade, de felicidade, é, em toda a plenitude que você pode ser, porque essa é a sua natureza. O yoga só deseja isso para você, independente de como você vá é, saudar a Deus, né? Em quem você reconhece, é, em quem você não reconhece, está tudo bem, sabe? Tem espaço para todas as crenças, porque aqui a gente não vai te falar o que que você tem que acreditar, é, mas a gente quer abraçar, né? Todas as pessoas através desse olhar mesmo da compaixão, do não julgamento. Então sejam todos bem-vindos. E pratiquem, né? A, a yoga a gente sempre fala assim que, que não dá para a gente falar muito, a gente precisa experienciar, e a partir daí a gente vai criando é, mais ainda a nossa própria visão sobre o que essa prática significa para nós. Então fica o convite. É, bom, o mais fácil para me encontrar é pelo Instagram mesmo, é só ir lá, arroba PaulaFederice, e me mandem mensagem, a gente conversa, eu vou amar saber o que vocês acharam dessa nossa conversa aqui agora. E tem muito mais para a gente explorar, né? Esse foi um pequeno recorte, assim, que eu desejo do fundo do meu coração que possa ter contribuído mesmo de forma positiva e que talvez tenha acendido uma luzinha, sabe? No fim do túnel, assim, para quem esteja passando por algum momento realmente desafiador. E fica o meu desejo também para que você esteja bem... E em paz, onde quer que você esteja.
0: Muito grata, Paula. Agradeço a todos os ouvintes. E eu espero vocês no próximo episódio aqui do meu programa do Conselho Espertar Um abraço a todos e até mais.